0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa, deixe Jesus. Tem uma frase que diz, relacionamentos são sempre conflitantes. É verdade, ao nos relacionarmos com as pessoas por mais tempo, vai dar algum conflito. É impossível estar bem o tempo todo com alguém. No relacionamento conjugal isso piora bastante, porque estamos na mesma casa, na mesma cama, todos os dias vai gerar conflito, não tem jeito. O grande segredo, querido ouvinte, é saber lidar com esses conflitos, principalmente quando a mulher se sente ferida pelo cônjuge. Nesse momento, é natural experimentar raiva e indignação e pode ser desafiador encontrar espaço em seu coração para perdoar. No entanto... É importante reconhecer que as respostas impulsivas e cheias de raiva não trazem soluções positivas para os problemas em nossos relacionamentos. Quando nos sentimos desprezados pelo cônjuge, costumamos responder com respostas curtas e frias, lançar olhares irritados, e quando ele finalmente perguntar o que, que tem de errado, acabamos despejando nossos sentimentos nele com raiva. Embora saibamos que essas reações não ajudam ninguém em nossa casa, por vezes permitimos que a raiva e o ressentimento perdurem e endureçam nosso coração. No entanto, aprender a lidar com esses sentimentos é essencial para cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros. Quero deixar aqui com você algumas dicas para lidar com essa raiva e com esse ressentimento quando você sentir se desprezada por seu parceiro. Primeira coisa, nunca compartilhe seus problemas com qualquer pessoa. Quando nos deparamos com situações de injustiça em nosso relacionamento, é natural sentir a vontade de desabafar com todos que conhecemos. Queremos construir uma rede de apoio para o nosso caso e obter validação para nossa indignação. No entanto, é importante resistir a esse impulso egoísta e buscar uma abordagem mais sábia. Ao lidar com esses problemas conjugais, é essencial escolher bem com quem compartilhar suas lutas. Em vez de buscar confirmação unilateral, busque uma pessoa confiável e imparcial, como uma amiga muito próxima, um membro da família que você confie, não a mãe e o pai, porque eles geralmente vão tomar partido e depois eles vão ficar é, com, talvez até com raiva do seu esposo, né? Então, os pais não é bom colocar nesse problema. Muitos pais não vão saber como lidar com isso da forma correta. Busque um conselheiro, um pastor, alguém que, é, que tenha conhecimento melhor na área para te ajudar. Alguém que você possa compartilhar de forma segura e confidencial. Selecione pessoas que estejam dispostas a lutar tanto por você quanto pelo seu parceiro. Certifique-se de que essas pessoas são orientadas com base em princípios bíblicos, encorajando você a dar passos em direção à solução, independentemente da situação. Suas palavras sábias podem ajudar você a enxergar um caminho a seguir, mesmo em meio às emoções feridas. Uma segunda coisa é você nunca permitir que seu coração crie uma raiz de amargura. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, versículos 31 e 32. Em relacionamentos de longo prazo, é comum nos fixarmos nos momentos ruins e deixarmos de reconhecer os aspectos positivos. Essa tendência pode tornar a manutenção do relacionamento desafiadora. É fundamental ser cuidadoso e evitar esperar sempre o pior do seu parceiro, reconhecendo as maneiras pelas quais eles nos demonstram amor. Estudos mostram que são necessárias cinco declarações positivas para equilibrar cada uma negativa. Requer esforço, bem como deixar de lado as falhas um do outro e lembrar as razões pelas quais nos amamos. Então, quando você se sentir injustiçado, é importante encontrar uma maneira gentil e clara de comunicar seus sentimentos ao seu parceiro. Abra espaço para sua comunicação honesta, onde vocês possam resolver o problema, fazer um plano para evitar ofensas recorrentes. Nesses momentos... Se a reconciliação não for possível, permita-se espaço para se recuperar, curar e encontrar liberdade em relação à dor. A amargura causada por raiva não resolvida só leva a ressentimentos e conflitos contínuos. Nesses momentos desafiadores, o perdão é a melhor opção. Embora não seja fácil, é fundamental perdoar, deixar de lado a raiva e evitar que ela corroa a alegria em seu relacionamento, gerando uma raiz de amargura Embora seja natural responder com raiva e amargura quando nos sentimos feridos É preciso buscar a ajuda de Jesus para proteger nossos corações e nos dar graça perante essas situações pois, ao cultivarmos o perdão, a comunicação aberta e mútua, é possível encontrarmos caminhos de cura e fortalecermos o relacionamento, superando os desafios que surgem ao longo do tempo. Nunca deixe de abordar as conversas difíceis. Minimizar a necessidade de cura e reconciliação é uma armadilha comum em relacionamentos. Ignorar a confiança quebrada, os conflitos e os sentimentos feridos não é saudável. Quando alguém nos machuca, é essencial abordar a situação de maneira segura e oportuna. Buscar a ajuda de um conselheiro, de uma pessoa confiável é perfeitamente aceitável, pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar no processo de cura. Não devemos evitar enfrentar as mágoas para evitar conflitos de jeito nenhum pois isso impede a oportunidade de reconciliação e não estabelece a responsabilidade necessária para evitar repetições para crescermos juntos é importante que seu parceiro saiba quando você está com o coração partido ser aberto sobre suas emoções permite um crescimento genuíno como casal isso envolve ser honesto sobre sentimentos ocultos em seu coração e permite que seu parceiro trabalhe na reconstrução da confiança que pode ter sido abalada por suas ações mas precisa de Abordar, precisamos de abordar essa conversa com sabedoria. Escolha então um momento apropriado para conversar. Evite iniciar uma conversa difícil quando estiver sem tempo ou quando você estiver emocionalmente abalada. Evite gatilhos que podem levar a conflitos em vez de promover a reconciliação. Alinhe-se sobre a necessidade de curar o relacionamento. Antes de iniciar uma conversa, certifique-se que ambos estejam na mesma sintonia em relação à importância de curar o relacionamento. Evite se fazer de vítima, pois isso pode levar o seu marido a se colocar na defensiva e a dificultar a comunicação efetiva. Foque na partilha de sentimentos e de busca de soluções conjuntas. Seu objetivo é expressar seus sentimentos e discutir maneiras de mudar a situação juntos, portanto, evite concentrar-se somente nos problemas. E uma quarta coisa não muito importante, não seja vingativa ou vingativo. A palavra de Deus diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontarás as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 19 a 21. Quando somos injustiçados, magoados, é natural sentir o desejo de buscar vingança para fazer a outra pessoa sentir a mesma dor que nos causou. No entanto, a vingança tem um preço alto, tanto espiritual quanto emocional ao sermos vingativos apenas adicionamos mais erros aos problemas já existentes é importante entender que perdoar não significa absolver a outra pessoa de suas ações mas sim entregá-la aos cuidados de Deus permitindo assim que o nosso coração se torne mais suave confiando que Deus tem o poder de agir nessa situação a paz que encontramos ao liberar o fardo do ressentimento e da falta de perdão é muito mais gratificante do que a satisfação temporária que a vingança oferece. A longo prazo, a vingança apenas aumenta a mágoa e acrescenta a culpa em uma situação já quebrada. Embora seja um desafio, somos chamados a superar o impulso de resolver os problemas com as nossas próprias mãos. A força para resistir a essa tentativa vem da graça de Deus que nos capacita a vencer o mal com o bem, mesmo nas situações mais difíceis. Ao escolhermos perdoar e deixar a vingança, abrimos espaço para a cura, para o crescimento e para a restauração em nossos relacionamentos, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira poderosa. E claro, né, nunca se esqueça de incluir Deus em seu casamento Raiva e ressentimento. Quando se trata de relacionamentos conjugais, é somente Deus a força para manter o casal unido. Eclesiastes 4.12 afirma que, mesmo quando um de nós é derrotado, juntos podemos nos defender. Um cordão de três fios não se rompe facilmente. Não importa quão difícil seja a situação, Deus é capaz de consertar quando buscamos sua ajuda mesmo quando a reconciliação não é possível ou não é segura Deus tem o poder de curar nossas próprias feridas e nos ajudar a lidar com elas, proporcionando paz em nossas vidas quando sentimos raiva, é o momento de orar e pedir a orientação de Deus para encontrar o melhor caminho a seguir Ele é fiel em nos ajudar nos momentos difíceis permitindo-nos viver em harmonia com os outros Lembre-se, não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas sim contra forças espirituais do mal, diz Efésios 6, 11 12. Nossos ressentimentos e feridas são resultado dessas forças malignas em ação no mundo. Portanto, buscar a Deus em oração é a melhor maneira de encontrar a vitória. E Deus promete lutar por nós, basta que nos aproximemos dele e peçamos sua ajuda. É isso. Fico por aqui com o programa de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.